0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 29 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 J'étais conscient que l'heure euh, viendrait de se renouveler, j'estime que ce, cette heure-là est arrivée. Donc, je ne serai plus l'entraîneur du Sco d'Angers à la fin de la saison. Coup de tonnerre à Angers. Vous venez de l'entendre, Stéphane Moulin vit ses dernières semaines sur le banc du SCO. Vendredi midi, le club a organisé une conférence de presse pour annoncer le départ de son entraîneur à l'issue de la saison. Les joueurs ont été prévenus quelques minutes seulement avant l'annonce officielle. Stéphane Moulin entraînait entraîné Angers depuis 9 ans et 9 mois maintenant. C'est la plus grande longévité pour un entraîneur dans les cinq grands championnats européens. Alors Moulin a choisi sa sortie, il a choisi son timing. Et aujourd'hui, l'émotion que suscite l'annonce de son départ est à la hauteur de la place qu'il occupait à Angers. Joueur du SCO dans les années 80, entraîneur d'abord de l'équipe réserve, Stéphane Moulin avait pris les rênes de l'équipe première en juin 2011. Et sous sa coupe, le SCO a retrouvé l'élite d'abord depuis juin 2015, avant de s'y maintenir chaque saison, décrochant même une place en finale de Coupe de France il y a 4 ans. Alors qu'est-ce qui a motivé finalement cette décision Alors que le SCO a longtemps été érigé en modèle de stabilité, cette décision de Moulin intervient alors que l'actualité du club a été chargée depuis un an et demi, avec notamment la mise en examen du président Saïd Chaban mais aussi le départ de l'ancien manager général du club Olivier Piqueux. D'ailleurs depuis le nom de Moulin circule activement du côté de Caen pour la saison prochaine, puisque Piqueux resté très proche de Moulin, avec lequel il a travaillé quand même pendant 14 ans à Angers est aujourd'hui président du stade Malherbe il a d'ailleurs licencié en début de semaine dernière son entraîneur, Pascal Duprat. À l'aube de la 31e journée de Ligue 1, le maintien en juin est quasiment acquis. Dixième au classement, le club accueillera Montpellier dimanche prochain à 13h. Le président du SCO, Saïd Chaban, va devoir maintenant négocier l'après-moulin. Le club a désormais deux mois pour lui trouver un successeur. Allez, tout de suite, on fait le point sur les rencontres internationales du week-end, les bleus et les performances de nos joueurs de Ligue 1 avec leur sélection. Ils ont assuré le minimum syndical. Accrochés par l'Ukraine, mercredi dernier, les Bleus se sont remis d'aplomb dans leur campagne de qualif pour le Mondial 2022 avec une victoire 2-0 hier après-midi contre une faible équipe du Kazakhstan. Si tout n'a pas été parfait, les hommes de Didier Deschamps signent leur premier succès dans ce groupe D et s'emparent donc provisoirement de la première place. Sans briller, au terme d'un match pas toujours très emballant sur la pelouse synthétique de l'Astana Arena, Ousmane Dembele et un but contre son camp de Sergueï Mali ont permis d'assurer ce qui était bien, je le disais, le minimum syndical chez la 122e nation mondiale au classement FIFA. Pour cette rencontre, Didier Deschamps procédait à une grosse rotation dans son 11. Il optait pour un 4-2-3-1, un seul joueur de Ligue 1 sur la pelouse au coup d'envoi, le Lyonnais Léo Dubois, rejoint plus tard par les entrées de Wissam Benyeder et de Kylian Mbappé. Les titularisations aussi hier après-midi de Thomas Lemar, d'Anthony Martial et d'Ousmane Dembélé. Lily du Barça voulait profiter de sa titularisation pour briller. Eh bien, Paris réussit. Pour lui, il a été très intéressant hier, notamment par sa faculté à percuter, à provoquer. Récompensé de sa belle entame par son but, ses appels ont causé bien des problèmes aux défenseurs kazakh. Auteur de son troisième but pour sa 23e sélection, Dembélé a même eu droit aux félicitations, Didier Deschamps, qui s'est montré satisfait de sa performance.
1: Euh... Ousmane confirme qu'il est, qu est sur la bonne voie. Euh, il est capable de répéter euh, les efforts, de faire des différences. Ça, il a été récompensé par ce, ce, ce but. Euh, et Anthony, oui, mais bon, être attaquant axial, est, il n'est pas interdit de décrocher, bien au contraire. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du but d'Ousmane sur son contrôle orienté. Donc, euh, c'est bien beau pour les deux. À partir du moment où je les prends, c'est que je peux les utiliser à tout moment, des registres différents par rapport aux autres attaquants, mais par rapport à, à la physionomie de l'adversaire, profil de l'adversaire ce bloc bas, c'est important d'être en mouvement, de pouvoir décrocher, provoquer, dribbler, c'est ce qu'on a su plutôt bien faire, et ces deux joueurs-là, évidemment, sont dans, le, dans ce registre-là.
0: Ousmane Dembélé a retrouvé forme et efficacité. Il aurait même pu s'offrir un doublé de la tête en première période. Mais il faut dire aussi que les Bleus ont buté sur un gardien kazakh très inspiré. Alexander Mokin a même arrêté un pénalty de Kylian Mbappé en seconde période. C'est le troisième pénalty manqué en carrière pour Mbappé sur les 10 qu'il a eu à tirer. Rassemblement un peu compliqué pour lui d'ailleurs. Déjà après sa prestation délicate contre l'Ukraine mercredi dernier, alors qu'il était très en forme avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, son physique, notamment depuis le début de saison, il faut le dire, est mise à rude épreuve. En Antoine Griezmann, lui, a battu dimanche le record d'apparitions successives avec les Bleus avec sa 88 e sélection face au Kazakhstan et depuis sa première apparition en équipe de France il y a 7 ans, Griezmann est indéboulonnable. En Bleu, il a participé à 88 des 92 derniers matchs des Bleus, jouant notamment les 45 derniers sans en manquer un seul. C'est un record pour Griezou qui a fêté ses 30 ans dimanche dernier. Des nouvelles aussi d'Anthony Martial, titularisé hier, il a dû laisser sa place donc à Mbappé peu avant l'heure de jeu. L'attaquant de Manchester United a semblé touché au genou gauche et D'idée Deschamps a préféré le sortir, plus par précaution, semble-t-il, pas trop de panique donc. Et puis après la rencontre, même à nour Sultan, à 5000 km de la France, Dédé a eu droit à la question qui fâche en conférence de presse.
1: Est-ce que oh. vous allez.
0: Non
1: <rire> <rire> Même ici <rire> Allez, on restera sur les autres questions. Oh oui, il y en a un qui vous l'a soufflé. C'est un, un journaliste français ouais. qui vous a soufflé la question. <rire> Ok, thank you.
0: Merci. Mercredi soir à Sarajevo, c'est la Bosnie qui attend les bleus. Didier Deschamps a d'ores et déjà annoncé du changement dans son 11. Enfin, sachez que son homologue bosnien sera absent du banc. Le sélectionneur Ivailo Petev a été testé positif au Covid. Son staff et ses joueurs ont eux été testés évidemment négatifs. On clôture cette page bleue pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Steve Mandanda qui fêtait ses 36 ans hier. Joyeux anniversaire aussi à N'Golo Kanté qui fête lui ses 30 ans aujourd'hui. N'Golo légèrement touché à un genou qui a quitté, je vous le disais la semaine dernière, le rassemblement des bleus juste avant leur départ pour le Kazakhstan. Du côté des Bleus et maintenant, après la défaite de jeudi contre le Danemark, le sélectionneur des espoirs, Sylvain Ripoll avait lui aussi décidé de faire du turnover dans son 11. Au coup d'envoi hier soir face à la Russie, Ripoll s'est notamment passé de son capitaine Matteo Gendouz. Il s'est passé aussi du Rennais, Eduardo Camavinga et du Marseillais Bouba Camara. Ils étaient tous les trois remplacés par Boubacari Soumare, Aurélien Chouameni et Jonathan Iconet. Hier c'est Jules Koundé qui portait le brassard de capitaine. En défense d'ailleurs à droite, le Parisien Colin Dagba revenait lui de suspension et Ibrahima Konaté remplaçait Benoît Badiachil en charnière. Comme leurs aînés, les Bleus se sont eux aussi rattrapés. Ils ont logiquement dominé la Russie pour s'imposer 2-0 grâce à deux pénaltys transformés par Hudson Edouard et par Jonathan Iconé. Edouard signe au passage son sixième but en 12 matchs sous le maillot des Bleus. Les Espoirs gardent donc toutes leurs chances de qualification pour la phase finale de cet Euro. Une victoire contre l'Islande mercredi soir leur assurerait une place en quart, mais un match nul pourrait aussi suffire si dans leur groupe, le Danemark venait à bout de la Russie. Allez, on fait le point sur les performances du week-end des autres d'autres internationaux de la Ligue 1 avec leur sélection et on commence par l'Italie de Marco Verratti et d'Alessandro Florenzi, tous les deux titulaires au coup d'envoi hier face à la Bulgarie et qui se sont imposés 2-0, à noter le premier but sous les couleurs de la Nationale pour le milieu de Sassuolo, Manuel Locatelli. La Croatie de Doye Kaletačar lui aussi titulaire au coup d'envoi samedi, s'est imposée 1-0 face à Chypre. Les vice-champions du monde affrontent Malte demain soir. La Serbie d'un autre Marseillais Nemanja Radonic et de Stéphane Mitrovic, le capitaine strasbourgeois, a tenu tête au Portugal de CR7. Son homonyme d'ailleurs à Mitrovic, Aleksandar Mitrovic, qui évolue à Fulham, est devenu au passage le meilleur buteur de l'histoire de la sélection serbe avec 39 buts en 62 sélections. Mais ce match, c'était surtout le scandale du week-end. Dans les dernières minute de la rencontre, l'arbitre néerlandais Dani Makele a refusé à Cristiano Ronaldo un but parfaitement valable. Sur ces éliminatoires, il n'y a ni goal line technologie, ni VAR. Les arbitres n'ont pas vu le ballon franchir la ligne. Le score en est resté là, deux partout entre la Serbie et le Portugal. Cristiano Ronaldo, foudrage, a jeté son brassard de capitaine au sol avant de quitter la pelouse. Et depuis, Makele, qui a revu les images, s'est excusé auprès de Fernando Santos, le sélectionneur portugais. Pas sûr que cela suffise. Enfin, sachez que côté portugais, le Lillois Renato Sanchez est entré en cours de jeu. Il a disputé les 20 dernières minutes de cette rencontre. Toujours dans le cadre de ses éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, la Turquie des Lillois Yousouf Yazice et Burak Kielmaz, s'est imposée 3-0 samedi contre la Norvège aucun des deux, pourtant titulaire au coup d'envoi, n'ont marqué. Ils affronteront la Lettonie demain soir. Leur coéquipier, le défenseur du LOSC, Zeki Tchelik, n'était, lui, pas du déplacement en Norvège, puisqu'il a été testé positif au Covid. Il va rester à l'isolement en Turquie. Il devrait donc manquer le choc en Ligue 1 prévu face au Paris Saint-Germain samedi prochain. Dans le groupe G de ces qualifs, les Pays-Bas de Memphis de Paille se sont imposés 2-0 face à la Lettonie. Les Pays-Bas espoirs, eux, du Sven Botman, ont enchaîné avec un deuxième match nul consécutif, puisqu'ils ont fait samedi un partout contre l'Allemagne. Troisième de leur groupe, les jeunes néerlandais affrontent la Hongrie demain soir. Ils devront absolument l'emporter et espérer au même moment qu'il y ait un vainqueur entre l'Allemagne et la Roumanie pour se qualifier pour la phase finale de cet euro-espoir puisqu'on parle des jeunes joueurs. Le Rennais, Jérémy Doku est resté sur le banc samedi avec la Belgique. En revanche, le Lyonnais, Jason Denayer, était lui bien titulaire. Les Belges ont fait match nul, un partout, contre la République tchèque. Ils affronteront la Biélorussie demain soir. Sachez aussi que le Luxembourg, 98e nation au classement FIFA, le Luxembourg de l'ancien messin Vincent Thiel, est allé s'imposer à la surprise générale en Irlande samedi soir. À Dublin, les coéquipiers de Thiel se sont imposés 1-0. C'est l'exploit du week-end. Mais dans ce groupe A de qualif pour le mondial qataris, est un tout autre morceau qui attend les luxembourgeois puisqu'ils affronteront le Portugal demain soir. Dans le groupe F, c'est l'Autriche qui s'est imposée 3 buts 1 face aux îles Féroé. Le lorienté Adrien Gribich n'est pas entré en jeu. Enfin, le Kosovo du Dijonais Bersant Celina et du Raymond Zenelli s'est lourdement incliné 3-0 contre la Suède de Zlatan hier. Sans aucun joueur de Ligue 1, l'Espagne s'est imposé 2 buts 1 face à la Géorgie, l'Allemagne a battu la Roumanie 1-0 et l'Angleterre s'est imposé 2-0 face à l'Albanie hier. Direction le continent africain maintenant et les qualifications pour la Cannes 2021. On commence par le Sénégal qui partait vendredi face au Congo avec six joueurs de Ligue 1 titulaires au coup d'envoi et des débuts réussis notamment pour Abdou Diallo. Le défenseur du Paris Saint-Germain a participé à son premier match avec la sélection sénégalaise. Au milieu, son coéquipier parisien Idrissa Gueye était lui aussi titulaire. Le Sénégal a fait match nul 0-0. Les deux Parisiens rejoueront demain avec leur sélection face à l'Essouatini pour le dernier match sans enjeu du groupe I. Le Sénégal est déjà qualifiés, Diallo et Gay rentreront à Paris mercredi, ils postuleront à une place dans le groupe parisien qui affronte Lille je vous le disais pour le choc de la 31 e journée de Ligue 1 samedi. Et puis toujours concernant le Sénégal, le jeune monégasque Crépin Diata et son coéquipier en club Fodé Balotouré, le milieu messin Pape Matarsar et le gardien strasbourgeois Binguru Kamara étaient eux aussi titulaires vendredi face au Congo. Le Nigeria sans Samuel Kalou ni Moses Simon mais avec l'ancien Lillois Victor Ossimen s'est imposé 1-0 contre le Bénin samedi. Les Nigérians affronteront le Lesotho demain soir. La Côte d'Ivoire, sans joueurs de Ligue 1 mais avec pas mal d'anciens, s'est-elle aussi qualifiée pour la prochaine CAN Les éléphants de Serge Aurier, de Max-Alain Gradel et de Nicolas Pépé se sont imposés 3-0 vendredi face au Niger. Ils affrontent l'Éthiopie demain après-midi. En revanche, dans le groupe D, la RDC de Gaël Kakuta et de Marcel Tisserand n'est-elle pas qualifiée Balayée 3-0 par le Gabon de Pierre-Emery Kobameyang et de Denis Bouanga, buteur jeudi. La République démocratique du Congo a perdu ses derniers espoirs de participer à la Cannes au Cameroun. En ce moment même, les Congolais disputent leur dernier match contre la Gambie, tandis que le Gabon, déjà qualifié, affronte l'Angola. Kakuta, je vous le rappelle, est à l'once puisqu'il n'a pas été appelé pour ce rassemblement. Puisqu'on parle d'un lançois, sachez aussi que la Guinée sila s'est inclinée hier de buzin face à la Namibie. La Guinée déjà Qualifiés depuis mercredi dernier, avaient libéré la plupart des internationaux évoluant en Europe, dont Isiaga Silla, avant ce déplacement en Namibie. Ils ont donc pu rentrer en club un peu plus tôt. Au Maghreb, maintenant Saifeddin Khaoui et Dylan Bron qualifiés avec la Tunisie. Qualifiés et invaincus, même avec 5 victoires et 1 nul dans ces matchs de qualification. La Tunisie en tête de son groupe avec 16 points et pour le moment la meilleure élève de ses qualifications. Mathématiquement, seul le Sénégal dans le groupe I peut faire aussi bien s'il l'emporte demain face à Les Swatini. Hier après-midi, les Aigles de Carthage ont donc bien terminé. Leur campagne de calife en battant la Guinée équatoriale de 1. La Tunisie n'a plus de matchs à disputer pendant cette trêve. Khaoui et Bron vont donc pouvoir rentrer en club. Je vous rappelle que Wabi Kazri appelait pour ce rassemblement et lui restait à Saint-Etienne, malade visiblement. Ce soir, l'Algérie, déjà qualifiée elle aussi, en tête de son groupe pour l'instant et invaincue depuis 23 matchs, affronte le Botswana. Après un match nul complètement fou contre la Zambie, les Fenech voudront assurer la première place de leur groupe devant le Zimbabwe. Ce soir, au coup d'envoi, on pourrait voir le gardien Messin, Alexandre Oukidja, les anciens Rennais, Mehdi Zephan et Rami Ben Sebaini, le Lyonnais, Islam Slimani, auteur d'un doublé jeudi contre la Zambie, pourrait lui aussi démarrer cette rencontre. En revanche, son coéquipier en club, Jamel Benlamri, devrait être remplaçant. Enfin demain, c'est le Maroc de Naya Fagerd, en tête de son groupe et lui aussi aussi déjà qualifié qui affrontera le Burundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Courage, la Ligue 1 revient bientôt. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain.